0: Estamos hoy aquí en un nuevo, bueno, en una nueva cápsula del programa Oncología 360 que tengo aquí en esta plataforma ScienceLink. Hoy, bueno, tengo, siempre lo digo, es un invitado especial, pero de verdad, hoy sí que es, lo es, es un invitado, es un amigo, para mí es alguien a quien... Eh, ...tengo una alta consideración en el, en el mundo de la oncología... ...y vamos a hablar en, de un tema pues, que, que también creo que es eh, rompedor... ...que es interesante y que bueno, tanto para la gente... ¿no? ...de dentro de, de la propia oncología como para la que nos escucha... ...que no sea dentro de, de nuestra especialidad... ...puede presentarle cierto interés. Vamos a hablar de un programa que tiene como título... ...Cambio de paradigma en la oncología actual... ...asesoramiento genético en cáncer y oncología de precisión. Me acompaña al otro lado el doctor Miguel Marín you <laughs> Él es oncólogo médico, es además el responsable de la unidad de, de asesoramiento genético en cáncer en el Hospital Virgen de la Risaca en Murcia. Bueno, pues cuando digo que es un experto es que realmente lo es. O sea, ha participado en más de 100 ensayos clínicos, en muchísimo a nivel también ¿no? de, de la esfera de los tumores gastrointestinales, a nivel también incluso de los linfomas, pero bueno, también es profesor de la universidad. Pero sobre todo, yo creo que es alguien cercano y, y que tiene una facilidad. De, de comunicar y, y de expresar algunas cosas. Bienvenido, doctor Miguel.
1: Bien hallado, doctor Sánchez. Muchas gracias por la, por la invitación y, y por tus palabras.
0: Nada, sabes que además las digo de, de, con total sinceridad y si no sabes tú que no las diría. Lo primero, vamos a hablar de oncología de, de precisión. Yo me gustaría saber qué entendemos por oncología de precisión y, y por eso que hemos dicho, ¿no? El asesoramiento genético en cáncer. ¿Por qué es tan importante?
1: Bueno, la oncología de precisión es a lo que estamos caminando actualmente. ¿no? Eh, eh, ver cuáles son las vías moleculares de los tumores que están alteradas y tratarlos desde esas alteraciones moleculares y por lo tanto eh, caminar hacia una oncología individualizada. No eh, tratar los tumores de una forma generalizada como eh, hacíamos hasta hace poco, sino ir directamente a esas eh, alteraciones moleculares o mutaciones genéticas que tienen y que por lo tanto eh, nos va a permitir individualizar los, los tratamientos y conseguir eh, probablemente mejores respuestas, mejores supervivencias para nuestros pacientes.
0: Una de las cosas también por lo que son mejores, porque realmente, pues si somos capaces de ser más específicos no con los tratamientos, las toxicidades también serán menores, ¿no? Incluso la letalidad que eh, generemos en los tumores también será mayor, ¿no es así?
1: Efectivamente, es lo que, lo que se pretende, ¿no? Eh, tratar de una forma mucho más individualizada aquella vía que está alterada, que ha dado lugar a la carcinogénesis, a la capacidad del tumor para para crecer, para metastatizar, eh, bloqueando esa vía molecular con fármacos dirigidos, con dianas, eh, es como vamos a conseguir mejores resultados en, eh, ya en el presente y en el futuro próximo.
0: Y, y, y en ese sentido, eh, doctor Marín, ¿consideras que ha cambiado el tratamiento y el manejo del cáncer en general en los últimos años? Y es precisamente este cambio de paradigma por lo que estamos hablando, o hay otros elementos que, no, que no hablan de tener mayor supervivencia en cáncer, que se hable no, de, de esa curva que en muchas gráficas vemos de, de supervivencia, es precisamente por esto, porque es lo que es.
1: Yo creo que es un conjunto de, de cosas las que están pasando en los últimos años, ¿no? Hemos aprendido a, a cuidar y a manejar mejor las toxicidades junto con esas con esos dianas moleculares, esos fármacos que estamos empezando a utilizar, ¿no? Cómo estamos mejorando las toxicidades, la supervivencia de nuestros pacientes, la calidad de vida en definitiva de, de estos pacientes, ¿no?
0: Y todo eso al final no hace lo que llamamos oncología de precisión y, y, y tiene los resultados que actualmente estamos viendo. Uh -huh. yo lo, lo que pasa es que, bueno, ¿por, por qué crees, en tu caso, no el, el, lideras esa unidad no de asesoramiento genético en, en cáncer? Y yo eh, tengo la duda, digo, ¿por qué consideras que es importante no ofrecer la realización de, de ciertos paneles genéticos a, a la población de cara a... a a prevenir, ¿no?, por un lado el de los tratamientos y luego, una vez que ya está diagnosticado, ofrecerle el mejor tratamiento, ¿no? Serían esas dos barajas o esas dos opciones que tendríamos.
1: Bueno, en asesoramiento genético o consejo genético, que es la unidad que yo coordino eh, en mi hospital, eh, llevamos muchos años de... Eh, caminando y, y diagnosticando y viendo. ¿no? En esta consulta lo que hacemos fundamentalmente es que recibimos a pacientes y a sus familias que tienen eh, una uh, mayor incidencia de, de cáncer eh, y ahí investigamos si esa mayor incidencia es debido a una mutación genética que es lo que está haciendo que eh, en esas familias pues haya más, más cáncer. ¿no? Eh, lo que estamos viendo en los últimos años y por lo que está aumentando eh, la, uh, la afluencia de pacientes a nuestra consulta es que muchas de esas eh, o algunas de esas mutaciones eh, se pueden bloquear, tienen dianas moleculares dirigidas a, a ese tratamiento. Por lo tanto, no solo ya estamos recibiendo familias eh, con alta incidencia de cáncer o que cumplen criterios clínicos para tener eh, una, una enfermedad hereditaria relacionada con el cáncer, sino que además eh, eh, estamos empezando cada vez más a recibir individuos o pacientes eh, que se podrían beneficiar de esa terapia eh, dirigida si son portadores de alguna de las, eh, de las mutaciones en determinados genes. ¿no?
0: Por eso, eh, para nosotros es importante ¿no? tener eh, ese análisis, ese examen exhaustivo también de ciertos tumores, porque se han visto ¿no? que esas dianas terapéuticas nos van a ayudar con ciertas terapias que tenemos. Ahora yo también sí. tengo un, una duda. o sea A veces, el, el ofrecer ¿no? eh, análisis moleculares masivos ¿no? también nos van a dar información que no somos capaces de interpretar o para las cuales no tenemos sí. ahora mismo una solución o una acción específica. En ese sentido... Eh, ¿Cuál es la sensación, no? O sea, encontrar una cosa que, que no sé cómo afrontarla, ¿qué, qué, ¿qué impacto tiene, no?
1: Antes, eso es cierto, es uno de los, de, yo diría, eh, de los mayores problemas que nos podemos encontrar con las técnicas actuales que estamos utilizando en, en esta consulta. ¿no? Antes eh, estudiábamos gen a gen, era un trabajo costoso, tedioso y ahora con la evolución de la tecnología en los estudios genéticos estamos haciendo paneles de genes, no desde la incorporación de la NGS eh, en estos estudios. Esto nos permite abaratar costes eh, y estudiar muchos genes al mismo tiempo. Pero esa gran información, eh, esa cantidad tan importante de información que obtenemos, eh, nos genera algunos problemas, no porque eh, tenemos eh, información que no sabemos cómo manejar cómo son las variantes de significado incierto y eh, eso es, es un problema para nosotros y también encontramos mutaciones eh, en determinados genes que no sabemos cuál es la implicación clínica eh, ni tampoco cuál puede ser eh, la implicación para, para, para la familia desde el punto de vista terapéutico ¿no? eh, y efectivamente es uno de los, de los problemas que tenemos actualmente yo creo que eh, conforme sigamos caminando eh, en la utilización de estas técnicas de NGS tanto en ADN germinal como en el ADN somático pues eh, iremos encontrando soluciones o iremos conociendo cuáles son las implicaciones de estos datos que estamos obteniendo actualmente.
0: Pues eso es especialmente interesante porque hablamos en, en otros eh, capítulos de, de este programa, hablábamos de, de un aspecto también que era la comunicación ¿no? con, con el paciente, ¿no? la importancia que tenemos de, ¿no? cuando nos ponemos delante del paciente de saber explicarle lo que tenemos. Entonces, claro, para, a mí me, se me produce la, la paradoja de decir, bueno, es que no soy capaz de saber lo que hay y eso cómo transmitirlo al paciente. ¿no? Yo creo que ese enfoque que tú has dado en base a, bueno, pues esto es información que en un momento determinado seremos capaces ¿no? de, de, de tener una realidad de hacia dónde va una cosa u otra, es importante saber comunicarlo. no De ahí la importancia ¿no? de, de estas consultas que bueno sean llevadas ¿no? por oncólogos más expertos, oncólogos senios, que tengan esa capacidad ¿no? de generar esa tranquilidad por un lado a esa familia o a ese paciente que viene que ha detectado una mutación o una variante de significado incierto y no generes una alarma innecesaria o, o, o que le condicione un una situación incómoda para el paciente.
1: Sí, efectivamente, es, es muy importante y es a veces complejo manejar esta información, ¿no? sobre todo con la aparente de significado clínico incierto eh, para, para el paciente, para su familia, eh, y las implicaciones que, que, que esto puede tener. ¿no? En, en definitiva, pues hay que tener tiempo, explicar esto bien en las familias ¿no? y también cuando los resultados son eh, no informativos, cuando no encontramos nada que justifique lo que está pasando en la familia ¿no? pues pueden tener cierta decepción y, y bueno, eh, es, es un tema complejo y que necesitamos mucho tiempo en, en, en la consulta para explicar estos resultados no informativos, variantes de significado clínico incierto o incluso mutaciones eh, genéticas que eh, hoy en día pues, eh, en determinados genes pues desconocemos cuál es su implicación clínica.
0: Porque ahí sí que hacéis un, una labor importante, ¿no? O sea, cada X tiempo se hace una no de, de aquellos que se encontraron en un momento que a lo mejor no tenían una significación y ahora a lo mejor a día de hoy ya hemos encontrado, ya hemos conseguido sacarle punta no a, a ese resultado. Esa labor también creo que es bastante importante y que engrandece un poco lo que hacéis.
1: Sí, trabajamos de una forma muy estrecha con el laboratorio de genética, con nuestros genetistas, ¿no? esas variantes de significado clínico incierto eh, las tenemos eh, lo que se llama priorizadas, algunas que repasamos y vamos viendo si con el paso del tiempo conforme se va acumulando más información, la consideración de esa, de esa variante de significado incierto ha, ha cambiado si ya se considera una variante eh, patogénica, una mutación genética o bien eh, simplemente ha dejado de de, de tener ninguna, ninguna importancia desde el punto de vista eh, genético o clínico.
0: De, de ahí que, que bueno, también me surja una, una, una pregunta en relación a esto, y es eh, bueno, pues si se puede utilizar realmente el asesoramiento genético en cáncer como una herramienta de screening al diagnóstico. Es complejo, ¿no? Porque mucha gente va demandando: oye, no, yo hazme un panel de genes para diagnosticar. Eso, como, cómo, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, la verdad es que eh, en la sociedad actual sí que en determinados individuos hay cierta cancerofobia, incluso. Yo creo que hay laboratorios eh, privados que pueden hacer estudios eh, mirando cuál es esa probabilidad de padecer cáncer en, en un futuro. ¿no? Yo creo que eh, esto no es eh, muy adecuado, creo que para. Eh, que para hacerse ese estudio debe hacerse siempre un estudio genético para valorar la predisposición eh, genética al cáncer. Hay que hacerlo desde una consulta especializada y siempre derivado por, por un médico que conozca eh, cuáles son los criterios clínicos de derivación eh, que están claramente establecidos o bien, como apuntaba anteriormente, eh, que los manden por, eh, eh, con intención terapéutica, ¿no? Eh, por lo tanto, sí que hay que seleccionar muy bien los pacientes, las familias, porque fundamentalmente lo que recibimos en esta consulta son familias. Hay que, hay que seleccionarlos muy bien por criterios eh, clínicos y, y, y familiares. ¿no? Eh, la herramienta fundamental que tenemos en nuestra consulta eh, es la, la historia familiar, ¿no? el árbol genealógico donde tenemos que eh, ver cuáles son las enfermedades oncológicas que han ido apareciendo eh, en la familia durante dos, tres generaciones, eh, conocer cuál es la histología de cada uno de los tumores y en base a, 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 ese, a los resultados de ese árbol genealógico, a las conclusiones que llegamos de ese árbol eh, genealógico, eh, establecemos la necesidad o no de realizar eh, un estudio genético predictivo o si ya eh, conocemos eh, las mutaciones genéticas que hay, eh, un estudio genético diagnóstico.
0: O sea, yo creo que se cumple ¿no? una, una máxima que también hay en la medicina y que, que, ¿no? que es lo que no está indicado, está contraindicado. Pues mucha gente no puede pedir ese, analíceme mi gen y dígame qué ve ahí y realmente no Él puede generar más desinformación o, o más incertidumbre que realmente no supla esa necesidad no de aplacar esa cancerofobia como la que estábamos hablando. Eso sí que es curioso
1: por yo, yo insisto en, en que ese tipo de estudios genéticos de predisposición al cáncer hay que hacerlos desde una consulta especializada porque si no eh, lo que puede generar en el paciente es más ansiedad, más sufrimiento que, que otra cosa. ¿no? Eh, saber si está indicado el estudio y una vez que tenemos los resultados del estudio ver eh, cuál es, eh, qué, qué es lo que podemos hacer por el paciente y su familia. Si es un paciente con cáncer, si se abren nuevas puertas terapéuticas, ¿cuáles son las estrategias de prevención eh, o diagnóstico precoz de, de los tumores que, eh, a los que está predispuesto el individuo? ¿no? Establecer la necesidad o no de cirugías reductoras de riesgo, como es la mastectomía profiláctica, la oforectomía bilateral profiláctica, etc. Por lo tanto, estos estudios yo... Eh, creo que no se deberían extender fuera de una consulta especializada de asesoramiento genético en, en predisposición al cáncer. ¿no?
0: Y, y en esa línea, eh, doctor Marín, ¿cuáles son actualmente los, los tumores que más se diagnostica y, y, y se
1: tratan desde la unidad que dirige? Bueno, lo, los tumores, la, los síndromes eh, más frecuentes en que estamos viendo en nuestra práctica clínica, el síndrome de mama y ovario hereditarios, las poliposis colónicas, el cáncer de colon hereditario no polipósico, etc. Son los más frecuentes. ¿no? Páncreas, mama, como decía, próstata, son las que más estamos recibiendo. Desde el punto de vista terapéutico, para buscar... Eh, nuevas eh, estrategias terapéuticas son fundamentalmente mama, eh, ovario, próstata y, y páncreas, fundamentalmente. ¿no? También en el, en el colon, en el síndrome de Lynch y en otros tumores sólidos que tienen eh, déficit de reparación en las proteínas MMR, ¿no? el síndrome de Lynch, eh, que también le abre nuevas puertas terapéuticas como es la, la inmunoterapia. Estos son los síndromes que en general pues más estamos recibiendo en nuestra, en nuestra consulta.
0: Y un poco lo que comentábamos, ¿no? Hay que saber aglutinarnos ¿no? en esos síndromes eh, que son lo que un poco a nosotros nos da la pista para decir, oye, mira, aquí puede haber una relación que eso es eh, principalmente normalmente a raíz de un diagnóstico de, de cáncer por eso la importancia ¿no? de que sea bien derivado el, el paciente y sería ¿no? como el, el, el elemento nuclear de, de, de lo que hemos hablado aquí de esa derivación correcta por parte de, de esa, a esa unidad y luego el ser capaz de, de darle un significado con las herramientas que tenéis bueno yo creo que eh, Miguel ha sido un auténtico placer se si nos ha pasado el tiempo rapidísimo siempre lo digo pero es que realmente o sea yo me he quedado con, con ganas de, de profundizar más en el tema de, de saber, de, de, de ver, porque realmente, bueno, eso que parecía un futuro hace unos años hará el pasado y, y, y nos estamos quedando ya, ¿no?, atrás en el presente, o sea, una realidad que, que va a paso agigantado y que realmente, bueno, pues creo que tiene un futuro increíble. Lo dicho, Miguel, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy y, y bueno, espero que, que sea la primera de, de unas próximas, que no sea la última.
1: Gracias a ti, Domingo. Muchas gracias. Muchas gracias.